0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo con un gran personaje nacional, extranjero, escritor, político, lo que sea, el último de este año, desde luego ya les he deseado que tengan un, el, año, el mejor año posible, este 24, y mmm, vamos a entrar en materia con un, con un personaje de los pocos que hay de gran calibre en la política chilena que es Salvador Allende, eso no cabe ninguna duda en general en todas partes del mundo los personajes importantes en cualquier actividad son escasísimos y en política aún más escasos porque no es una actividad que concita a las inteligentes más elevadas precisamente sino que normalmente a los más ambiciosos así que es difícil encontrar gente que destaque y son muy pocos en Chile ya hablamos de Arturo Alessandri en algún día podríamos hablar quizás de Pedro Aguirre Cerda quien sabe Diego Portales pero no son más de media docena uno de ellos es Salvador Allende cuyo final todos conocen, pero no todos conocen su vida realmente, su trayectoria, porque Salvador Allende dejó de ser hace rato un político, una persona y se convirtió en parte de una leyenda. O sea, es una leyenda, es una figura reverenciada, venerada por la izquierda, especialmente por los que no lo conocieron como ser humano en su carrera en detalle, sino que está el relumbrón de sus últimos minutos, de lo que representa. O sea, ya no es un ser humano, es una figura mitológica, mítica, legendaria. Bueno, yo voy a ir rápidamente a ver los datos básicos de él hasta cierto año y luego contaré algunas cosas que conocí personalmente Salvador Allende y finalmente qué creo yo que representa Salvador Allende ¿Qué representó más bien dicho Salvador Allende nació en 1908 y como saben murió en 1973 se suicidó eh, fue médico cirujano político socialista uno de los fundadores del Partido Socialista fue Fue también fue diputado, fue senador, fue candidato varias veces a la presidencia, llegó a ser presidente y fue ministro de Salud en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y, por lo tanto, estuvo, estuvo enormemente involucrado en la política chilena desde mucho tiempo, por más de medio siglo. Eh, cuando ganó la elección, y eso ya sería, por así decirlo, la semilla de lo que vendría después, la ganó con una minoría. La ganó con el 36,6%, que era más de lo que sacó su contendor Jorge Alessandro Rodríguez, pero era menos de la mayoría, y tuvo que ser ratificado en una votación por el Congreso. Fue apoyado por un movimiento político que se llamaba Unidad Popular, que estaban ahí los socialistas, los comunistas, la mitad de los radicales, los radicales siempre estaban en todas las coaliciones, para ver quién ganaba. <risa> y <coughs> Tenía el objetivo de establecer el socialismo a la chilena, con vino tinto y empanada, lo que él llamaba la vía chilena al socialismo, que es con medios democráticos, lo cual era una contradicción in re en la cosa misma, y eso se iba a cobrar en la realidad. Y sus objetivos básicos eran nacionalizar el cobre, cosa que se hizo, eh, estatizar lo que llamaban el área clave de la de la industria, de la economía, o sea, lo que decidiera algún iluminado del sector, profundizar la reforma agraria, que tuvo efectos bastante catastróficos en un sentido, y luego positivos, pero por las razones contrarias a las que quería Allende. Eh, su gobierno terminó, yo lo conocí, yo, estaba, yo alcancé a votar por Salvador Allende. Y el año 73, me acuerdo muy bien, lo calamitoso que estaba ya la economía, el 72, cómo se fue agudizando, el 73 terminó con una inflación del 606%. Ahora, vamos un poco a la historia de este personaje tan potente. Eh, él era un hombre que podríamos decir nació en medio de la aristocracia chilena. No, no es un hombre que venga de abajo, todo lo contrario. Sus antepasados fueron parte de las familias aristocráticas del siglo XIX en Chile. Eran gente de dinero, de presencia social. Y su abuelo, por ejemplo, don Ramón Allende, lo apodaban el rojo porque era radical. En esa época, ser radical era equivalente a lo que significa la palabra radical, o sea, iba a la raíz de las cosas, iba al fondo, o lo que ellos creían en el fondo, era como ser ahora, no sé, súper comunista o súper extremista, y era gran maestro de la masonería. Eh, su padre también fue un personaje de presencia, eh, y fue masón. Su madre, una mujer distinguida de la sociedad, de una ciudad de provincia, creo que de Concepción, la señora Gossens, de origen belga, su familia paterna es de origen vasco. Su padre, por la pega, que tenía una pega en, en el sistema público, viajó mucho, así que al, al niño Salvador Allende le tocó estudiar en montones de partes. Los estudios primarios lo hizo en Tacna, que era chilena en ese momento. Después lo hizo en Iquique, en el Liceo, en el liceo de Hombres de Iquique, que ahora tiene un nombre, otro nombre. Lo, estuvo en Valdivia, en el Instituto Nacional en Valdivia, ahí le pusieron el pije, porque era un hombre que le gustaban las cosas finas, era un hombre, digamos, de modales bastante exquisitos En Valparaíso estudió en el Liceo Eduardo de la Barra, que existe, uno, uno de los principales y más ilustres colegios de Valparaíso. Su padre era relator de la Corte de Apelación, después se convirtió en otra cosa. Y se dice que en esa época, estamos hablando cuando era niño, cuando era adolescente, influyó mucho en él lo que le decía un zapatero anarquista que debe haber venido de España Metinca con el cual jugaba ajedrez, jugaba ajedrez a la leyenda, no sé si bien o mal, pero jugaba y le inculcó muchas ideas que según dice la leyenda fueron muy importantes para la vida política de, del hombre. El año 26 entró a estudiar medicina, se recibió eventualmente Hizo una memoria que ha sido catalogada por algunos escritores, por el historiador Víctor Farías, que ha escudriñado mucho el tema del nazismo, del, fa del fascismo en Chile. Él considera que era una memoria bastante racista la que hizo, y en realidad si uno la lee es, es verdad, una memoria sobre, bueno, una, eh, búsquenla, una memoria en el año, qué sé yo, cuando se recibió, trabajó como médico en la Casa de Orate, fíjense ustedes en la asistencia pública Valparaíso, pero ya pronto estaba en política, ya voy a ir a eso, en el año 40 se casó con Doña Hortensia Bussi. él comenzó su carrera política como vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Fech, en La Fech, y eso fue el año 30, pero duró poco ahí, algo le encontraron malo, algo no le gustó y lo sacaron de ese cargo. El año 33 participó este es el primer acto más importante, yo diría, la carrera política de Salvador Allende en la fundación del Partido Socialista con otros grandes nombres de la época, Eric Schnack, el famoso y pintoresco Marmaduke Grove y otros más que no he anotado, que no vale la pena. También entró la masonería. O sea, siguió las aguas de su papá, siguió las aguas de su abuelo. Fue presidente de un llamado Frente Popular. El año 37 lo eligen como diputado por la circunscripción de Quillote y Valparaíso. Y el resto de la carrera, ustedes la pueden buscar, porque eso no me interesa en este momento, la pueden buscar en Wikipedia, en cualquier parte. Cómo llegó a ser senador, llegó a ser presidente del Senado, llegó al año 52, fue su primer intento como candidato presidencial, lo intentó de nuevo, fue derrotado el 58, fue derrotado el 64 ahí yo lo conocí, por esos años fue derrotado por Eduardo Frey Montalvo y finalmente fue elegido el año 70, cuatro veces se presentó la cuarta fue la vencida ¿por qué toda esta carrera que estoy diciendo quizás alguien podría equiva equi equivalerla a la de otros políticos que también partieron en la fe, fueron diputados pasaron por el Senado eh, fundaron o fueron parte importante en partidos políticos ¿qué es lo que hizo el legendario a Salvador Allende y eso es lo que vamos a examinar después que vea mi primer bloque comercial amigos que lo inicio con Fundo a las Cumbres una posibilidad de arrancarse de las ciudades que ya son cada vez más invivibles irse a un lugar que está a 10, 15 minutos en auto de Puerto Varas pero al mismo tiempo está a una distancia infinita de Puerto Varas porque está en un lugar en la, cerca de la playa Clenichek por ahí un lugar con un bosque. Ustedes pueden estar viendo una fotografía y eso es, son parcelas en medio de un bosque. Eso es un privilegio, una cosa única, y un, es como cambiar de mundo. Usted está 15 minutos, 10 minutos de Puerto Vara, pero. Ahí está en otro planeta, pero al mismo tiempo tiene la ventaja de que cualquier cosa que necesite, que solamente se consigue en la ciudad, usted tiene Puerto Varas al lado. Fundo Las Cumbres, entonces, es una estupenda opción. Hay ahí un QR que usted puede captar con su celular para ir a la página de ellos y ver más detalle, incluyendo testimonios de gente que ya está viviendo ahí. Continúo con Gigena, la Academia de Música, que enseña una serie de instrumentos online, por online, por vía online no instrumentos online por vía online guitarras saxofón batería teclados contrabajo flautas o sea un montón de instrumentos ukulele incluso por internet online cosa que hace los cursos muy cómodos te los llevas los celebra en su casa y muy potente. Los cursos en general online son mucho más eficaces porque uno está solo frente al profesor, digamos. Se aprende muy bien y aprender música es una cosa maravillosa que le va a llenar la mente y el espíritu de contentamiento. Ellos ofrecen una clase demo completa para que usted se dé cuenta de si le gusta o no le gusta, le va a gustar. Higiena. Ahí están los datos. Ah, y. Bueno las cosas en sí que ya destacan en la carrera de, de Salvador Allende, primero como fundador del Partido Socialista, luego su condición de senador, presidente del Senado, el hecho de ser fundador del Partido Socialista, de ser parte integral de la Unidad Popular, el hecho de haber sido cuatro veces candidato, el hecho de haber llegado a ser presidente y por supuesto la manera como termina sus días y su carrera política, todo eso es material en material de leyenda. El mismo, hay una anécdota, no me acuerdo quién la contaba, de que él de repente se tocaba la pierna así, un muslo, y decía, tócame aquí, esto es material de estatua. Y terminó como estatua. Hay una estatua de Salvador Allende, entiendo, frente a la Plaza de la Constitución. Pero hay algo más en Salvador Allende. Salvador Allende encarna un tipo humano, un tipo de político de izquierda, hoy desaparecido, Un tipo humano donde se juntan las mejores virtudes de lo que podríamos llamar el ideario socialista y los mayores defectos de, ese mismo, de esa misma postura política. Dicho sea de paso, Salvador Allende, al que yo tuve la oportunidad de conocer, ya voy a contar, era un hombre físicamente no mucha estatura, no era muy grande, era de mediano para abajo, una voz grave eh, como... Melodiosa, tenía mucho sentido del humor, muy ingenioso. Eh, en su conducta con, los, con la gente del común era levemente, uno lo notaba, e incluso lo nota después cuando uno hace recuerdo y memoria de sus gestos, su manera de conducirse. Era levemente condescendiente, era el pige que resulta buena onda con los de abajo, digámoslo así. Eh, era el tipo de personas que después darle la mano a todos los, a los gente que lo venían a saludar, se iba al baño a lavárselas. Era un hombre que le gustaban las cosas finas. Era un hombre que tenía la aristocracia, básicamente. Era el típico representante de esa categoría de políticos, no solo chilenos, sino de otras partes, en los cuales se une un origen de clase alta con idearios de clase baja, por decirlo en blanco y negro. Con idearios contrarios al medio social y al mundo cultural en el cual nació y se crió. Es el outsider por excelencia. Pero es el outsider en tiempos como los que vivió Salvador Allende, porque a pesar de que en el periodo de Allende, en los años 30, por ejemplo, hubo disturbios, hubo las situaciones que, por ejemplo, vivió Arturo Alessandri, hubo algún tipo de pronunciamientos militares, hubo gobiernos que duraron una semana, pero aún, dentro de todo, era un tumulto, por así decirlo, dentro de ciertos márgenes, no habían, digamos, grandes tragedias, salvo, hago la excepción con la matanza del Seguro Obrero, que perpetró el año, si no me equivoco, 30 y 6, 37 o 38, eh, Arturo Alessandri Palma. Era el típico político con instintos reformistas que aspira a ciertas cosas que cuando llega el momento de ejecutarlas no las puede ejecutar. Es la contradicción vital de este tipo de socialistas y de este tipo de socialismo en épocas como las que le tocó vivir a Salvador Allende. Una, hay una contradicción radical que está en el meollo de las posturas de estas personas, las cuales yo conocía mucho en esos años. Habían muchísimos, no como Salvador Allende, pero más o menos similares, en los cuales se aspiraba a la justicia, entendida de una manera muy abstracta, se aspiraba a la igualdad, Quizás no tanto como ahora, porque ahora se ha convertido en un fetiche ya morboso. Se aspiraba a corregir los abusos. Se aspiraba a mejorar el nivel de vida del pueblo. Pero se aspiraba porque no estaban en el poder. Era el caso del político reformista que vive en un periodo en que no gobierna. No puede llegar al gobierno. Recordemos que fracasó tres veces seguía la candidatura de Salvador Allende. No puede llegar al gobierno está metido en medio de ese mundo burgués que él desea reemplazar por otra cosa disfruta los privilegios de ese mundo burgués que él desea reemplazar por otra cosa por el socialismo con vino tinto y empanada en su casa pero no lo puede reemplazar por muchos años por muchos años está en esa situación aspiracional como todos los izquierdistas de su época el socialismo era una aspiración basada en una fantasía derivada de que no sabían en absoluto lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Todavía no había caído el muro de Berlín. Antes de eso, todavía no se conocían los crímenes de Stalin y las matanzas gigantescas cometidas por ese monstruo. Entonces, en cierto sentido, Salvador Allende vivía en el mejor de los mundos posibles. Por un lado, eh, disfrutando los bienes de su posición social, un hombre importante en la política, un hombre destacado en la vida digamos, de la nación, un hombre conocido, con posios, posiciones en el Congreso, dirigente de partido, de movimientos, un hombre respetado. Y al mismo tiempo, sin poder materializar todo aquello que había echado abajo ese esquema en el cual vivía. El socialista aspiracional, el socialista de Salón, el revolucionario de Salón, que por momentos, y por la misma razón, adquiere su postura, un, si, si es, no es, de histrionismo. Como cuando fue a la famosa reunión tricontinental de La Habana y volvió, creo que con un traje verde olivo. Cuando se habría ido a meter en una selva a pelear por algo? Salvador Allende, que era un hombre que le gustaba bañarse todos los días y tomar buen whisky. Era un burgués con buenas intenciones, con las grandes aspiraciones y que vivía sin poder cumplirlas. Y por lo tanto, yo creo que ese es el mejor de los mundos posibles para los burgueses reformistas y revolucionarios. O sea, sentirse bien físicamente en la posición que, social que tienen en el, este sistema social y, por otro lado, sentirse espiritualmente superiores porque están predicando una cosa distinta. ¡Qué mejor! Ahora, el problema y la contradicción y la tragedia, esta, esta, esta representación que por momentos tiene un cierto aire de comedia, se convierte en tragedia cuando las circunstancias los llevan al poder. Yo creo que lo estamos viendo de algún modo, con más de farsa que de otra cosa hoy en día. Llegan al poder y se dan cuenta que eso del socialismo de, a la chilena en el paso allende, de estatizar empresas y de profundizar la reforma agraria y todo lo demás, es un asunto que hiere intereses muy fuertes, no so, y no solamente unos cuantos ricachones, como creen algunos que ven el mundo en blanco y negro, sino que que como, como yo lo vi como ocurrió en Chile hiere los intereses el modo de vida de muchos millones de chilenos y eso por lo tanto genera necesariamente una situación de tensión que simplemente no se puede resolver con votaciones el camino de, él, de establecer el socialismo democráticamente o sea con votaciones se probó como inviable el socialismo nunca se ha podido instaurar en ningún país en la historia del socialismo desde el fin de la primera guerra mundial hasta ahora si no es por medio de la violencia Cualquier forma de violencia, pero con violencia. No hay ninguna revolución que se haya llevado a cabo con votaciones. Entonces, había una situación imposible, una contradicción que no se podía materializar. Por lo tanto, cuando llega por circunstancias muy específicas, porque sí hubo una elección, pero que no tuvo la mayoría, pero luego se la dio el Congreso, cuando la, la, ciertas contingencias bastante extraordinarias y únicas lo llevan a la, a la moneda de Salvador Allende y a su gente, y entonces tiene que ya dejar de simplemente anhelar lo que anhelaba a lo largo de toda su carrera, sino que ejecutarlo. Ahí se encontró con otra realidad. Vamos a ir a eso después que vea otro bloque. Amigos, Fractal Logistics, una empresa que se hace cargo de la logística de otras empresas, los temas de embalaje, los temas de container, eh, sacarlo ponerlos en bodega, el bodegaje, todas esas cosas, los, estos, los trámites que eso requiere, los desplazamientos físicos, el lugar donde se guardan las cosas, toda la logística de una empresa, Fractal logístico lo está haciendo desde hace muchos años, conoce la pega muy bien, lo hace con empresas internacionales y está a su disposición, amigo, usted que maneja una empresa. Continúo con conversas numéricas, estos cursos online, que ofrece un ingeniero de la Universidad de Chile clases de matemática, entre otras cosas, que son completamente diferentes a lo que los niños reciben en los colegios, y en virtud de lo cual muchos de los niños odian las matemáticas, les va mal las matemáticas, les cargan las matemáticas, incluso planean qué carrera van a estudiar tratando de escaparse de las matemáticas, lo cual es un absurdo. O sea, determinar la vida entera porque resulta que las clases de matemáticas eran latera, memoria... Eh, esto es otra cosa... Les revela la matemática en lo que es realmente, que es un método de pensamiento, no es aprenderse la fórmula del binomio al cuadrado, ni las fórmulas formula, de la trigonometría. Nada, esas cosas no las puede olvidar. Uno puede olvidar que lo que el coseno, uno por último cuando lo olvida lo, lo consulta en un libro, en dos minutos en el internet. La cuestión es cómo ocupa uno los conceptos matemáticos y eso es lo que le abre la mente este ingeniero. Los cabros salen, los que entran a sus cursos que aparentemente les cargaba las matemáticas salen gustándoles las matemáticas y eso les cambia completamente su rendimiento escolar y su vida, de hecho. Así que póngase en contacto con conversas numéricas. Y sigo con Oxinova, este polvito mágico que destruye los malos olores porque tiene, es un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las que producen los malos olores. Hay una guerra estas bacterias, las aeróbicas, van y destruyen a las anas aeróbicas y se acaba el problema la descomposición y al acabarse la descomposición se acaban los malos olores estimados amigos, así es que es la solución que va a la raíz va a la raíz del problema y es súper efectivo y termino amigos con revista Mundo Bursátil que los invita a suscribirse para que tengan un buen una buena información y conocimiento de lo que pasa en la bolsa y de manera tal que cuando vayan a invertir no metan la pata inviertan bien, inviertan seguro Mundo Bursátil lleva años en esto conocen el asunto de al revés y al derecho trabajan en alianza con una gran corredora bursátil así que toda la información y los consejos que dan son sustantivos, son muy útiles y <coughs> termino con González y compañía abogados penalistas de primera categoría si usted tiene un problema penal que son serios póngase en manos de los mejores porque usted está arriesgando su libertad y termino con Climo la empresa que instala la mejor climatización de Chile en todos los sentidos, no solo por los dispositivos, la atención, el servicio, la única empresa que garantiza su instalación por cinco años. Y ahora, bueno, Allende llega al poder y él y su coalición tuvieron que enfrentar más o menos lo que está enfrentando Boris y la suya ahora, en circunstancias muy distintas. Este es otro país ahora, por supuesto. Pero hay bastantes similitudes. Una cosa, otra cosa es con guitarra, como se dice. Una cosa es anhelar, pontificar, predicar sobre el socialismo con vino tinto y empanada, eh, un mundo mejor, eliminar los abusos, y todas esas cosas que son obvias, que uno abuso y cosas como esas, uno las ve en cualquier sociedad y uno las puede indicar con el dedo fácilmente. Y uno puede pro, promover... Eh, Prometer ciertos remedios, pero si uno no le dan la oportunidad de poner esos remedios en práctica, uno puede seguir toda la vida y hacer una vida muy agradable como político, estar presente en los medios de comunicación, tener un ingreso. Muchos políticos de izquierda se pasaron la vida y hasta el día de hoy pretenden seguir haciéndolo en esa, en esa carrera, por así decirlo, profesional. Pero ¿qué pasa cuando llegan al gobierno? ¿Qué pasa cuando tienen que hacer lo que dijeron que iban a hacer y se topan con que ya no es llegar y resolver los temas de justicia en general, sino que tienen que hacer cosas como expropiar, como profundizar la reforma agraria, como intentó Salvador Allende, que fue un desastre, como crear, eh, tratar de generar un nuevo sistema de producción industrial, que tampoco funcionó, como anunciar medidas que herían intereses grandes, y no solo de unos pocos ricachones, sino que de muchos chilenos. Y eso empezó a generar tensión y empezó a generar problemas que se empezaron a manifestar ya claramente final, yo diría, bueno, ya a principios del año 71, primeros meses del 70, el, eh, fue elegido el septiembre del 70, asume en noviembre, bueno, en 71, todavía unos meses bien, y luego empiezan a emergir rápidamente los problemas. Que una cosa es anhelar, aspirar, y otra cosa es ejecutar. Y ya no era, no era tan fácil la cosa. Ya no era posible ser socialista, ser comunista, que no pasara nada porque nada podía pasar. Había que hacer que pasara algo. Y eso inevitablemente tenía consecuencias. Y esas consecuencias se fueron acumulando. Y se fueron acumulando. Empezó la economía primero a detenerse. Luego se estancó. Vinieron las escaseces las inflaciones, el desabastecimiento y esto no fue simplemente fruto de la gestión de las operaciones encubiertas de la CIA como piensan aquellos que siempre quieren explicar estas cosas sobre la base de una conspiración, especialmente una conspiración imperialista sí, claro que estuvo metido, metido distintas agentes internacionales tratando de digamos, de ponerle palitos a la, a la rueda pero básicamente era el proyecto en sí que no podía funcionar el, la idea misma del socialismo por la vida democrática y de que todo el mundo aceptara estos cambios que significaban ir en interés con buena onda democráticamente, eso era imposible no conozco ningún tema ninguna revolución y no sé si buena o mala, revolución digamos que haya funcionado así, no pueden funcionar así o no tienen los votos o no tienen suficientes votos o si tienen los votos de todas formas, tienen una fuerte oposición, una oposición que está basada en temas de fondo, de supervivencia económica, social y política, y eso simplemente no se va a aceptar y dirimir por unos votos más o menos. No. Entonces, empiezan los problemas en la vida real. Se acaba este mundo dorado en que uno es un pequeño burgués lleno de buenos ideales, pero que al mismo tiempo disfruta la vida de este sistema en el que yo nací, en el que yo soy, basta con una familia aristocrática, una familia refinada, entonces puedo tomar el mejor whisky mientras al mismo tiempo brindo por los compañeros del, del hierro, el servicio y el carbón. Eso estaba muy bien y eh, podía hacerse sabía toda la vida. Pero llega la historia, toca la puerta y dice bueno, a ver, las circunstancias se han dado para que usted llegue a la moneda y ahora ¿Qué? Entonces esa es la tragedia de estas figuras políticas y de estos movimientos políticos siempre, siempre. Estos movimientos políticos, voy a tratar de definirlo de alguna manera anacrónica porque no es el lenguaje que se usaba en la época de Allende estos movimientos que quieren el bien del mundo pero de una posición más, relativamente moderada porque Allende no era un extremista a pesar de que de repente haya, haya conseguido un traje verde oliva era, era un hombre que, del sistema básicamente que quería hacer reformas importantes pero no, no, era un, no era un Che Guevara evidentemente por mucho que se comunicó y, y, se, y se codeaba con Fidel Castro que estuvo en Chile y no se iba nunca pero no era de esos era un, era un señor era un señor con aspiraciones para que el pueblo, al cual eso sí quería mejorarle su vida, pero no darle mucho la mano, eh, no, no era el hombre para hacer revoluciones. No era el hombre para decir, pasemos por encima las leyes de un viaje. Pasemos por encima todo el mundo si es necesario. No podía. No quería. Era básicamente, lo voy a decir de Fentón, era un demócrata. Era un hombre que creía en, la, en, lo, en los procedimientos normales de una democracia. Por lo menos es la, la sensación que yo tengo con lo que vi de él. Ahora yo tuve, no sé si decir, el privilegio, el gusto, el placer o la, lo que sea de conocerlo personalmente en un par de ocasiones. Una de ellas fue para la elección de 1964. Mi mamá era comunista y manejaba, había organizado un comité de allendistas en el edificio donde vivíamos, un edificio que está todavía en bandera 883 y no sé cómo consiguió que fuera a asistir a una reunión del comité de Salvador Allende esto tiene que haber sido finales del 63 o principio del 64, yo creo que principio del 64 yo tenía 14, 15 años y recuerdo perfectamente la tarde, tarde noche que llega Salvador Allende, al líder de mi casa había una 30 personas, quizás, pelotonado en el living. No, no era un comité muy grande. El edificio tenía mucha más gente, pero eso fue lo que se juntó. Y lo parece que lo estoy viendo, Salvador Allende, que no era muy grande, sentándose y hundiéndose un poco en el, sof en el sillón y hablando con ese tono de seguridad, un poco empalagoso que tenía, pero, pero empalagoso un poquito nomás. Era, era, tenía mucho sentido el humor. Tenía mucho humor. Salvador Allende era una persona agradable, la verdad, de verdad. No era un histrión como otros que no quiero mencionar. Era... Era lo que era, o sea, uno le podía creer. Uno podía considerar que de repente se le pasaba la mano de ser un poquito pije, un poquito demasiado refinado, andar con una corbata demasiado pituca, pero era de real de él. Y eso gustaba. Era real. Lo, lo recuerdo. En otra oportunidad estuvo en la universidad, en la escuela de sociología, donde yo estudiaba también. Y <ríe> mi impresión fue siempre esa. Un tipo viloso, culto, refinado, con muy buenas intenciones. Después, cuando gobernó lo poco que alcanzó a gobernar, vimos en el aspecto en el lado B, o sea, cómo esas ideas, esas agendas de buena onda, esas, esas agendas aspiracionales, como lo que ahora llaman el buenismo que yo a veces llamo huevonismo porque tiene bastante de eso no funcionan en el mundo real simplemente no funcionan, cuando se tratan de hacer funcionar todo se paraliza o simplemente genera resistencias que simplemente no dejan avanzar y llegado a los casos de extremo se producen situaciones como la del 73, en caso de extremo. Eh, otro de los factores que ha hecho de Salvador Allende una figura respetada, yo lo respeto mucho, eh, es que fue un hombre valoroso, fue un valiente, fue un hombre valiente. Yo les aseguro que el 99% del tipo de líderes que ahora vemos, porque al lado de él, la gente del mundo de la izquierda actual son pigmeos, son enanos. No, ninguno de ellos había hecho lo que él hizo de quedarse en la moneda con una metralleta en la mano y por último pegándose un tunazo. No, fue valiente. Otros dictadores, que lo hemos visto en América Latina, salen arrancándolo en un helicóptero, robándose lo que pueden a la pasadita. No, él se quedó ahí. Fue valiente. Y eso es muy respetable. Los militares, yo me acuerdo, yo tú... Bueno, eh, los militares que... Tuvieron en ese asalto a la moneda, no me acuerdo el general Palacio, que no me acuerdo, eh, conversaban sobre el asunto de que, por así decirlo, no voy a decir la palabra que era grato, pero que era, no dejaba de haber algo positivo en el hecho de enfrentarse a un adversario valiente, digno. Digno. No uno al que hay que perseguir mientras se arrastra por el celular pidiendo pideas, sino que un hombre que se enfrenta a la muerte y aprieta el gatillo. Para no ser convertido en un preso, para no ser convertido en el, en, el, en, el, en el hombre al cual lo han derrocado y que lo arrastran y lo humillan, quizás, él evitó todo eso. Y con eso se convirtió en estatua, Salvador Allende, y es un gran personaje de la historia nacional. Hay cosas en los seres humanos que van más allá de los errores, de las ideas equivocadas que pueden haber tenido o que uno cree que tenían, y es su espíritu, su integridad, su valor. En última instancia es un tema de valor. El valor que significa mis ideas, mis principios, mi dignidad, valen más que el pellejo. Muy pocos hacen eso, muy pocos. Los que lo hacen en el campo militar se llaman héroes. En el campo político se convierten en figuras de leyenda, como Salvador Allende. Su programa era imposible lo probó la realidad misma, no funcionó, no podía funcionar por estas contradicciones internas. Usted no puede hacer revoluciones con la urna electoral, simplemente. No. Usted se va a enfrentar finalmente a coyuntura de urnas de otro tipo. Y él lo tuvo que vivir como una agonía personal yo no sé qué pasó por la mente de Salvador Allende en las últimas horas, esa mañana del 11 de septiembre del 73, hay un libro muy bueno de Enrique Lafourcade que se llama Allende, creo que, creo que alguna vez lo mostré cuando hablé de Enrique Lafourcade donde él novela, intenta de meterse en la mente, un libro muy bueno en la mente de Salvador Allende qué habrá sentido él cuando vio que no llegaba ese Allende, Allende, el pueblo te defiende que habían gritado eso en algún momento cuando hubo el, 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 el intento de no sé si de golpe de qué del de, de general vio dónde estaban todos esos combatientes que se andaban pagoneando antes de que pasara nada, se andaban pagoneando por todos lados mostrando sus pistolitas dónde estaban esos guerreros dónde estaba ese pueblo, no estaba en ninguna parte, eran muy pocos muy pocos se quedaron con él, muy pocos lucharon con él Estoy hablando de los Allendistas, no estoy hablando de otros grupos que sí lucharon su, a su manera, pero estaban en una posición distinta a la de Allende, me refiero al MIR, por ejemplo. Ellos sí, ellos tenían otra concepción política y por lo tanto otra historia. La de Allende, la de su gente, la de ese mundo en el cual él se había movido toda la vida, no, no, no fueron a acompañarlo. No lo fueron a acompañar. Literalmente yo diría, salvo unos pocos fulanos de su grupo de amigos personales, el GAP que se llama, se quedó solo. Y tuvo grandeza, hay que reconocerle que tuvo grandeza. Su programa no podía funcionar, sus ideas, vistas así puramente en sí mismas, no, no tenían consistencia. Toda la ideología socialista es un asunto que nunca ha que no tiene consistencia, que lleva a desastre. Pero las animaba esas ideas equivocadas o no, un espíritu importante. Él era un hombre grande, hay que reconocérselo a salvar gente. Y, ¿Y por qué lo he recordado hoy día? Porque qué falta que hacen en toda la política chilena y no solo en la izquierda, en el socialismo, sino que en la derecha, en todos lados. Que falta hacen personajes que tengan su estatura. No su idea, pero su estatura. No los hay. El socialismo hoy día es patético en ese sentido. Patético. O sea, sus personajes son pigmeos. Claro, son otros tiempos, si ustedes quieren. Y están viviendo la misma agonía de Salvador Allende, la misma agonía política, la misma imposibilidad política, pero la están viviendo a un nivel rasca, a un nivel de mono animado y no de gran tragedia griega como la vivió Salvador Allende. Eh, un saludo, entre paréntesis, para los familiares que quieren de Salvador Allende. Yo alcancé a conocer a una, de su hija, que estudiaba sociología, una mujer muy bonita. Eh, una familia interesante. Eh, ¿Qué más puedo decir? Nada más. Eh, hay que saber reconocer la estatura de aquellos que son adversarios. Yo en esa época no era adversario Salvador Allende, yo voté por él. Ahora sería, post factum, adversario. Si estuviera vivo Salvador Allende, y estuviera, digamos, vigente en política, yo sería mi adversario. Yo no digo enemigo, yo creo que no tengo enemigo, o por lo menos yo no lo siento. Lo siento como adversario. Pero uno tiene que reconocer cuando el adversario tiene grandeza, cuando vale la pena luchar contra un adversario, vale la pena tener al frente a un hombre como Salvador Allende y no a un pobre, infeliz, sin valor ninguno, quien sea, ustedes pongan el nombre que quieran a esa persona que no es Salvador Allende, eh, vivimos tiempos de pigmeo. Se acabaron los grandes tiempos de los Salvador Allende, incluso de los Marmaduque y Brobe, de los Schnack, de los Aniceto Rodríguez, estoy pensando en la gente de la izquierda, o en la derecha de lo, del Marqués Bulnes, como le llamaban, de, en fin, grandes personajes que tenían talento y tenían talante. No los de hoy. Bien, amigos, me termino el programa despidiéndonos. Si ustedes lo ven hoy primero, a lo mejor están en un poquitito pasados de trago, o no sé, tengan cuidado o sea, bueno, ya, ya pasó la vieja si no tuvieron cuidado o tuvieron cuidado ya, ya una cosa que no, no les puedo recomendar porque ya pasó ese momento esperemos todos los chilenos tener un año que por lo menos resistamos las peores cosas que el país siga flotando y ve, ya esperemos que vengan mejores tiempos el panorama mundial, como les he dicho muchas veces va a ser muy complicado y por la misma razón tenemos que estar más firmes que nunca, amigos más firmes que nunca Puede que llegue un momento en nuestro país en que yo, que he sido uno de los peores enemigos o adversarios de la izquierda, como creo que... Y de la derecha también, porque no, no tengo problema en decir lo que pienso de los partidos políticos de derecha, como ustedes se habrán dado cuenta. Pero puede ser que ocurran cosas tan tremendas este año en el mundo que llegue el día en que yo diga y otros digan yo ya no veo comunistas, socialistas, derechistas, ultrafascistas. Yo solo veo chilenos. Puede ser. Bueno, un gran abrazo para todos. Y sigamos juntos lo más que se pueda con este programa muy humilde que trata de sobrevivir como todos tratamos de sobrevivir. Son tiempos de supervivencia lo que estamos viviendo. No solo nosotros, sino que en todo el mundo. Un gran abrazo. Chao.